0: meu amigo querido, minha amiga querida, bom dia, aqui estou eu Antônio Carlos Costa para mais uma exposição da série Bíblia Grifada e o versículo de hoje que nós vamos examinar é o verso primeiro de Marcos capítulo 15, que diz assim, logo pela manhã os principais sacerdotes entraram em conselho com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio e amarrando Jesus levaram-no e o entregaram a Pilatos, porque eu grifei esse versículo na minha própria Bíblia, para me servir de alerta, que alerta, que os maiores opositores do Evangelho estão dentro da igreja, que as instituições religiosas têm tentações, ou estão expostas a tentações que lhe são peculiares, essa passagem simplesmente, simplesmente está dizendo que Jesus não foi morto por pagãos, Jesus não foi morto por idólatras, que adoravam um Deus diferente do Deus revelado no Antigo Testamento, Jesus foi morto pelo pastor batista, Jesus foi morto pelo pastor presbiteriano, pelo pastor metodista, o texto diz que os membros do Sinédrio, os sacerdotes, os escribas, os anciãos, eles se reuniram para tramar a morte de Cristo. E você está aí decepcionado com a igreja? Amigo querido, sua decepção é a minha. E o que está ocorrendo no Brasil, não é nada diferente do que a Bíblia nos ensina e do que consta nas páginas dos livros da história do cristianismo. Repito, os maiores adversários do evangelho sempre foram os de dentro. Olha o que está acontecendo no Brasil. Milhões, literalmente, milhões de brasileiros escandalizados com a igreja. Jovens dentro da igreja, querendo romper com a igreja, apesar do coração queimar de encanto por Cristo. Mas, e justamente por isso, em razão do fascínio pelo evangelho, por não conseguirem viver sem transcendência, porque imaginando o drama dessa gente, eles não conseguem viver sem transcendência. Eles precisam de um propósito maior para a vida, Chegaram à conclusão que não há ideologia política que dê conta da demanda por significado do espírito humano e, contudo, a instituição que proclama a verdade na qual essa gente crê, especialmente jovens, quer dizer, está ensinando o exato oposto do que é proclamado pelo evangelho. Então perceba uma coisa, você não está sozinho, essa luta está sendo enfrentada até mesmo por uma pessoa como eu, na minha idade, estou aqui com 57 anos, eu estou indo para 37 anos de cristianismo, Fui ordenado ministro em 1992. E, olha, pela primeira vez na minha vida, eu, ve, eu, eu vejo o, parte do movimento evangélico como uma religião diferente da minha, como um, um outro credo. Então, você não está sozinho. Tem muita gente angustiada, tem muita gente em crise. E eu acredito que isso não é um espírito de censura... Eu, sabe, porque você olhar para alguma coisa que é de fato horrorosa e considerá-la como tal, ora, é um movimento do seu espírito, de quem tem cérebro, de quem tem pensa, de quem pensa, de quem é possuidor de valores morais. Você vai querer fazer o quê? Você vai querer negar fatos. O que, o que não significa, portanto, você e eu nos sentimos superiores aos demais e acreditarmos que todos os que cometem um erro ou outro e isolados, não nasceram de novo. Pessoas boas podem estar equivocadas com relação a artigos da fé ou preceitos éticos. Agora, é fato que o que está acontecendo no Brasil, que está causando escândalo na vida de milhões de brasileiros, afastando jovens da igreja e tornando o conceito do próprio evangelho confuso na cabeça do brasileiro, é absolutamente grave. Ora, gente, é, presta atenção, veja se eu enlouqueci. Aliás, eu peço, pe, peço que você leve em consideração o fato que eu não estou lucrando <risos> perdão, com nada do que afirmo. Porque se eu estivesse pensando em termos de marketing religioso, preocupado com o mercado, desejoso de participar de congressos, receber convites para falar em conferências, vender livros, eu jamais tocaria nesse assunto, eu não seria louco. Acontece que eu tenho responsabilidade, eu temo a Deus, o que está acontecendo no seio das nossas igrejas é absolutamente repugnante. Vocês vejam, vejam que a igreja simplesmente está endossando todas as ações de um presidente que usa abertamente o evangelho, que participa de cultos evangélicos, sendo identificado, portanto, como o presidente dos evangélicos. Esse presidente insulta a mulher do presidente da França. O que ele fez foi do conhecimento do planeta Terra. Foi parar nos principais jornais das, da, 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 das principais cidades do mundo e não houve quem dissesse para ele que é da essência do cristianismo pedir perdão público para ofensas publicamente cometidas e ainda mais que envolve, que envolve a relação entre duas nações então, né, é natural que pessoas olhem para isso e fiquem escandalizadas. E o pior de tudo é que, em vez dele pedir perdão, ele, ele cobrou do presidente da França perdão para que o presidente havia dito que foi fundamental para que o governo brasileiro tomasse alguma decisão com relação às queimadas da Amazônia. Então você veja, é, o preço que nós estamos pagando, por continuar insistindo nesse ponto, é, é, é altíssimo, portas estão se fechando, mas não, tem, não temos como recuar, porque o que está em jogo é algo que está acima da república e da democracia, é o evangelho, sabe, o filho de Deus é enviado pelo pai a esse planeta, para dar sua vida por nós, para anunciar a mensagem de amor. E hoje essa mensagem está identificada com truculência, com estupidez, com uma pistola na cintura de cada brasileiro. Que negócio é esse? Com tortura, com regime de exceção. Então, amigo, entenda uma coisa. Não é nada novo que você está vivendo. Eu estou me dirigindo a essa quantidade de jovens. Olha, para onde eu vou? Seja qual for a região do Brasil, são jovens que me abraçam, que beijam, que choram, que expressam gratidão por ter me posicionado, se me permita falar assim, eu estou descrevendo um fato, jovens que dizem, eu pensei que eu havia perdido a sanidade mental, porque não conseguia ver as coisas como a minha igreja as enxergava, que se identificaram, e que agora, portanto, não sabe o que fazer da sua relação com, com a igreja em razão do que houve. O que eu estou falando, portanto, é de jovens marcados na alma que, e que olham para, para tudo isso e dizem isso, não expressa o que eu acredito. Sabe? Isso é antítese do que me encantou no, no cristianismo. Então, amigo, permita-me lhe dizer, meu irmão, minha irmã, não é nada novo. Você não está vivendo nada de extraordinário, não é a primeira vez que isso acontece na história da igreja, não será a última. E tudo isso demanda de nós, assim, muita sobriedade. Demanda de nós, sabe, prestar atenção num texto como esse. Jesus não foi morto por pagãos, repito. Jesus foi morto por pessoas que tinham a Bíblia aberta. Olhavam para a Bíblia, olharam para ele e, e disseram o seguinte, a Bíblia manda que nós matemos. <risos> aquele que a própria Bíblia chama de o filho de Deus, aquele que Deus enviou ao mundo para nos redimir dos nossos pecados, que Deus, portanto, o ajude a não desistir da igreja, que você haverá de encontrar uma, onde se sinta, mal. não abra mão disso, é a decisão que eu tomei, não vou abrir mão de igreja, não vou abrir mão de amar os que divergiram de mim, não quero abrir mão daqueles que se arre... não quero abrir mão também de amar os que se arrependeram. não quero que por causa do meu posicionamento político. veja só, eu me sinta superior a quem quer que seja, mas não acredito que o amor que a busca pela unidade da igreja exigem que nesse momento da história do nosso país eu me cale há uma conta muito alta que vem aí para ser paga. Que em parte já está sendo paga, não há milagre econômico desse governo que compense a, 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 a desgraça criada. É, eu não tenho outra palavra para descrever. Foi algo absolutamente trágico. E que agora. Aí você está perguntando, mas você é oposição? Eu não tenho como. É claro que eu sou oposição. Mas você quer que ele fracasse? Não de modo algum, eu quero que ele se arrependa eu quero que o entorno evangélico dele o leve a se arrepender a entender que os evangélicos os evangélicos têm que se comportar como Samuel se comportou com Saul Aí, e, e, o confrontou e, e Deus o chamou portanto para não ter misericórdia de quem não deveria ter misericórdia tá? e o, ainda é tempo dele se arrepender, dele rever a sua forma de governar, de ter um comportamento que demonstre que Deus está acima de tudo e de todos. Isso tem que ficar claro para ele por meio dos cristãos que têm contato com esse presidente, por cujo arrependimento eu torço. Eu seria o primeiro a estender a destra da comunhão se ele se arrepender, inserir o pobre como pauta do seu governo e de elaborar políticas públicas que tenham como objetivo combater a desigualdade social e, e nunca mais defender a ética cristã de modo odioso, que faz com que as pessoas se exasperem, porque entendam, antes das pessoas, eu tenho enfatizado isso, antes das pessoas se afeiçoarem pelo que dizemos, elas têm que se afeiçoar por nós, se nós nos comportamos de modo odioso, essas pessoas vão odiar a nós e aquilo que nós também ensinamos, e não pode ser assim, é uma imensa, uma incrível cilada que pode levar esse país para um movimento pendular de um oposto, de conservadorismo, de direita, sabe, vir aqui agora uma onda igualmente deletéria, sabe, como, como resposta ao que está aí que a todos provoca e que faz com que a, a, aqueles que estão eh, familiarizados com os princípios do chamado processo civilizatório que nos conduziram a viver uma vida hoje mais decente sob muitos aspectos do que os nossos antepassados que esses se revoltem e se revoltam por motivos justos. Então fica aqui essa, essa breve... É, exposição sobre Marcos capítulo 15 verso 1 olhe para esse versículo entenda, a religião matou Cristo pessoas com a Bíblia na mão e você não está vivendo portanto nada novo na história da igreja, forte abraço